0: Sziasztok! Ez itt az erkölcsi színjáték, ahol olyan témákat beszélünk ki, amelyek gondolkodásra sarkaltak minket, és reméljük, hogy titeket is arra fognak. Én Dávid vagyok, én pedig Lehel. Új hallgatóink miatt meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy epizódjainkat megtalálhatjátok Spotify-on, Apple Podcast-on és YouTube-on is. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor kövessetek minket ezeken a platformokon, és mondjátok el a véleményeteket értékelések, lájkok vagy kommentek formájában. De vágjunk is bele a mai témánkba!
1: Mai adásunkban pedig a modern társadalom generációs különbségeiről és konfliktusairól fogunk beszélgetni.
0: Az hovás elején először szeretnénk pár mondatot fűzni azokhoz a generációkhoz, amikről beszélni fogunk. Először a nyugati társadalmakról fogunk beszélni olyan értelemben, hogy azokról a társadalmakról, akik nem voltak a keleti blokk részei, tehát... Egyesült Államokról, illetve a Nyugat-Európáról, utána pedig Magyarországra fogunk rátérni, mivel azért vannak itt eléggé jelentős különbségek. Ugye, alapvetően négy generációt különböztethetünk meg uh, a, a nyugati társadalmakból, akik még nagyon jelentős részét alkotják a, a népességnek. Az elsők a baby boomerek, akikről ugye rengeteg mém is készült, ugye az oké okay boomer, meg stb. még Lömen költészetét is megihlette és a baby boomerek sok szakirodalom úgy sorolja be őket, hogy 46 és 64 között születtek, de egyébként eléggé elmosódottak ezek a határok. Hát most hol, hol húzzuk meg a generáció határát? Tehát ez azért nem lehet ennyire objektíven
1: kijelenteni. Persze, természetesen inkább ar, arra lehetne őket, ő, úgy lehetne őket besorolni, hogy az olyanok, akik ugye a 70-es, 80-as években voltak fiatalok, ugye ők akkor élték meg ugye a fiatalságuknak a tetejét, vagy hát még talán a, a 60-as ha, éveket is mondhatjuk. Hát ugye. Még talán igen, mert ugye persze, mert ugye nyilván 46-tól, ugye, 64-ig, ugye nyilván ez a vége, tehát ugye nyilván ez a hippikorszak, ez a woodstock, ugye, és a szexuális forradalom, nyilván ugye, ez, ez teljesen nagy hatással volt rájuk.
0: Igen, ők egyébként elég nagy részét teszik ki a társadalomnak, mivel ők a nevüket onnan kaptak ez egy boomerek. Mert a második világháború után, ugye 46, ez is mutatja, volt egy nagy ilyen demográfiai boom, ami azt jelenti, hogy nyilván most már sokkal több ember megengedhette magának, hogy, hogy gyermekei legyenek, gyerekei legyenek, és ezáltal nagyon-nagyon sokan születtek, egyébként ha megnézzük az ilyen népesedési grafikonoknak, stb. van ilyen hatalmas ilyen, ilyen lokális maximum a népesedési, grafikonon. Egyébként őket még így annyi jellemezte, hogy, hogy jobban éltek, mint az előttük lévők. Tehát én azt olvastam, hogy, a, hogy egy alacsonyabb társadalmi státuszú baby boomer az jobb életkörülményeket élt, mint mondjuk egy, egy felsőbb osztályú, nem tudom, előbbi generációba tartozó egyén. Csak így folytassuk a felsorolást, hiszen nem akarjuk ezzel annyira az időt ö, tölteni, hiszen ezek csak az alapok ahhoz, hogy megindítsuk ezt a rendszergetést, beszélgetést. komoly beszélgetést és diskurzust. A következő generáció az X generáció, akik 65, akikhez a 65-80-ig születettek tartoznak. Őket igazából azt jellemzi, hogy eléggé ö, Jellemzőket a cinizmus, meg az elhidegülés, a politikától eléggé inaktívak politikailag, hiszen a baby boomerek hatalmas változásokat hoztak. Így, így az X generációs annyira nem, és ők ö, eléggé önállóak kellett, hogy legyenek, hiszen megindult a, a vállásoknak. A, aztán nagyon egyre többen váltak ö, akkoriban, amikor ők születtek, és nyilván mindenki dolgozott, így a gyerekeknek gyakorlatilag. Kvázi önmagukat kellett fölnevelnük valamilyen szinten, illetve még azt olvastam róluk, hogy őket hívják MTV Generationnek, hiszen ekkor kezdődött meg a, az MTV-nek az ilyen nagy hatása az emberekre, például a, egyébként ők közülük nagyon sokan voltak. Pánkok, igen. Azok szubkultúrák nagyon jellemzőek voltak, tehát a graffiti, a, a deszkázás, a, tehát ezek a
1: dolgok. Igen, ez a gen- ezeknek, ennek a generációnak a fiatai hozták belényegében ezeket a szubkultúrákat, ahogy mondtad is, mint a pánkok, ugye ez a kezdetbeni kezdetben hip-hop kultúrák, igen. ugye mint a graffiti, ilyesmi, és egy, egy, amúgy szerintem ez így a lázadás jellemezte őket inkább Valamennyire biztosan, valamilyen igen. szinten, ugye
0: de ugye tök érdekes, mert a baby boomerek is lázadtak, tehát a lázadás az mindenhol megvan egyébként, Aha. csak att- ahhoz képest, ugye, hogy hogy lázadnak, hogy mondjuk a baby boomerek a túlságosan konzervatív dolgok ellen lázadtak, ugye az izz generációban meg azért, van egy olyan is, hogy, hogy jó, lehet sokan voltak pánkok, meg hasonlók, de, de azért ők, ők valami rendet biztosan szerettek volna, hiszen ahogyan mondtam, sokakat, sokaknál hiányzott a szülői jelenlét, a, a, a gyermekkorom, és amúgy ne, nem vagyok szociológus, meg semmi, de hogy amúgy én már most, így, így most, hogy beszélek rá, látok egy kapcsolatot a szubkultúrák és a családi biztonság hiánya között, hiszen nyilván akkor tartozni akarsz valahova. De az, amúgy teljesen. lehet, hogy megerősödnek így a szubkultúrák úgy, hogyha nincsen ott a szülő. De menjünk is tovább, jönnek a sokat emlegetett milleniálok, azaz a 1981-től 96-ig születettek, őket őket az első globális generációnak is hívják, hiszen az életükben ö, olyan időszakban lépett be az internet, amikor ők még nem voltak teljesen felnőttek. Nyilván az X generáció, meg a baby boomerek úgy kapták meg az internetet, mint egy felnőttként ö, ö, emésztendő dolgot, de a milleniálok, a milleniumiak, azok már, azok még csak úgy, hogy ők gyerekek voltak, vagy tínédzserek, vagy fiatal felnőttek, amikor ezt megkapták. Ö, egyébként még az jellemzi őket, hogy nagyon sok, visszaesett a vallásosság, ennek folytán vagy, vagy emellett még a, a születések száma is visszaesett olyan értelemben, hogy kevésbé vállalnak gyereket, egyre kevesebben házasodnak közülük, stb. Igen, valamint még nagyon jellemezte így a, így a felnővésüket, a 2008-es világválság, az, hogy milyen a munkanélküliség, miha ha nincs munka. Illetve még a Covid-ot is említetted, de nyilván ez már nem, ez mindenkire hatással volt, nem csak a milleniumi uh, millenniálokra, és akkor elérkeztünk a Z generációhoz.
1: Visszatértünk a jelenbe, a pedig... Z a zoomerek. I- <laughs> igen, igen.
0: 97-től 2012-ig születtek, ez egy elég nagy időtartam, és hát ide tartozunk mi is. Igen, nyilván. Mi is z-generációk, zenerációk vagyunk. <gül> <gül> És az ő életüket az befolyásolja főként, hogy az internet, az már mint alapvető szolgáltatása van jelen az életükben. Öm, tehát, hogy mióta megszülettek, ez egy létező dolog volt, nagyon érdekes, hogy sokkal tudatosabbak és elfogadóbbak, vagy hát ezt nyilván nem egy objektíven kijelenteni, de az biztos, hogy tudatosabbak, mint az előző generációk. Az életvitelük egy kicsit lassabb, de közben meg az is érdekes, hogy amiről az első részünkben beszéltünk, hogy az impulzus igény az meg táján meg van növekedve náluk. Nagyon ellentmondásos egy generáció egyébként, de hogy kevesebbet fogyasztanak, például alkoholt. De ez a pszichoaktív szerekről pedig nem mondható el. Tehát az, a, annál viszont ugyanúgy fogyasztanak. Illetve még az is érdekes, hogy sokkal több az allergiás közöttük, és sokkal több a bevallottan mentális problémákkal küzdő. Hiszen ezt azért meg kell említeni, mivel tudatosabbak, ezért nyilván sokkal többen fogják felvállalni a mentális problémáikat. Így igazából, így ismertetve a nyugati ö, generációkat, így gyorsan, röviden összefoglalnám a magyarországi generációkat, most bocsánat, hogy én beszélek így a rész elején, de ennek én néztem éppen utána, meg egyetemen is tanultunk így részletesebben kicsit ezekről. Magyarországon igazából én kettő generációról gyűjtöttem anyagot. Az első az a Ratko Anna Népjóléti miniszterhez köthető Ratku egyes generáció, nagy generáció, amikor a rákosi korszakban, ugye népes mesterségesen befolyásolták a népesedést, mivel hiányzott ez a háború utáni boom, mint ami természetesen megjött a nyugati országokban. Tehát a nagy generáció, azok 50-1950 és 1956 között született egyének tartoznak ide, de azért volt ekkora mesterséges népesedési boom itt Magyarországon, mivel Ratko Anna bevezette az abortusztilalmat, illetve a gyermektelenségi adót, tehát nem volt gyermeked, akkor után sajnos adózni kellett. Ö, illetve az ő gyerekeik voltak a Ratko kettesek, azaz a kisgeneráció, akik 1970-től 79-ig születtek, ez egy kb. a mi szüleink generációja, Ö, és itt a volt a népesedés, hogy még egy demográfiai csúcs is volt a magyar népesedésben, ez 74 és 75 között. Őket az jellemzi, hogy általános iskolába a Kádár korszakban jártak még, de gimnáziumban már egy rendszerváltás környékén, tehát amikor már lazult ez a szocialista rendszer, vagy teljesen is tűnt, és az mondható el róluk, hogy rendkívül aktív korosztály, nagyon sokan dolgoznak itthon, ne kevesen mentek ki, és ennek a két generációnak így a... a jelen léte befolyásolta azt, hogy a 2010-es évekig itthon még egy elég kedvező arány volt a munkaerőpiacon, mert mindkét generáció dolgozott, de ahogy a nagy generáció nyugdíjba vonult, megjelentek azok a problémák, amelyekkel nekünk is nagyon sok dolgunk lesz. Nem Ö, részletezném ezt tovább, ugyanis szerintem már most elértünk egy ilyen nagyobb kérdéskörhöz, és most már Lehel is beleszól a beszélgetésbe.
1: Köszönöm szépen, itt Dávid most kis, kis eltitotta egy picit a földrajzos témát, de nem is gond. Én, én itt, a, a, mint nem földrajzos, mint gépész szemszögből, vagy hát így, mint. Gépészmérő Nem tudom. igen, szemszögéből próbálom, hogy ki, hogy, hogy milyen, én hogy közelítem meg a dolgot, így morális, meg filozófiai szempontból. Hát ugye nyilván a a kérdés az, hogy, hogy mi az a Miért van az, hogy ezek között a generációk között ekkora különbségek vannak, mégis ugye, ahogy beszéltük az elején, áthatja ez a folyamatos elégedetlenség, ez a a lázongás vagy forradalom vágy őket. Tehát nem is tudom, rögtön elkezdhetjük az elejéről, hogyha úgy van. El is kezdhetnénk az elejéről, én még annyit fűznék hozzá,
0: hogy szerintem arról még egy elején beszélünk egy kicsit, hogy ugye itthon, amiket így, én meg tudtam különböztetni Ratko 1, Ratko 2, de utána én, én nem tudom, hogy most itthon is milleniálok vannak, illetve Z generáció. Ez egy fontos, hogy megemlítjük. Hiszen, Igen. bocsánat, ba, hiszen a Ratko csak. egy Ratko 2, az egy, ha ah, még a Ratko 2 nem is, de a, de a nagy generáció mindenképpen egy mesterséges beavatkozásoknak az eredménye volt. Ugye ezeknek Aha. a abortusztilalom, gyermektelenségi adó, tehát, hogy itt azért először nem beszéljünk az elején, hogy hogy végül is akkor most itthon most millenialok vannak, vagy
1: Z-generáció van, vagy nincs, mert hogy... Én, én például azt, tud, azt, azt vettem észre, hogy, hogy nyilván ezek között, amely ez a Z-generáció, meg ugye évezredfordulósok között, ugye hatalmas, azért nem az, hogy hatalmas, hanem vannak azért különbségek. Tehát én, nekem rajt, rajtam kívül még három testvérem van. Ugye? Úgyhogy úgy, hogy négyen vagyunk, négyen vagyunk, és három testvére van kettő idősebb, meg egy, van egy öcsém. És én azt vettem észre, hogy például a, a legidősebb testvérem köztem és az öcsém között hatalmas gondolko- alapvető gondolkodásbeni, élethez való hozzáállásbeni különbségek vannak, pedig ö, alig van, tehát hogy ö, ö, köztem és az idő legidősebb testvérem között öt év különbség van még ö, köztem, és az öcsém között pedig három év különbség van. Ami, és, és azt vettem észre, hogy tényleg alapvetően k- nagyobb, nagy különbségek vannak a, a gondolkodásmódban, gondolkodás igen. igen. úgy
0: értve, hogy közted is és a legidősebb tesod között is, és a fiatal és közted is. Igen, igen, és igen. És nyilván meg a legidősebb és a legfiatal között is amúgy. De ez nagyon érdekes, mert, mert ugye ez felveti a kérdést, hogy most akkor itthon, ugye akkor akkor, a, akkor ugyanúgy, tehát akkor egy millenniális, egy z generációs nyomás, akkor csak van, és akkor itthon, akkor csak már begyűrűzött ez a. Hát igen. Ez a, ez a fajta tagolódás, valószínűleg az internetnek köszönhetően, hogy ez megjelent. Ugye azért is van, mond, azért is olvastam hogy globális generáció az első. Igen, a igen, mert igen. ezt így mondhatjuk, hogy most jó, ne, ne, mondjuk. Értelmezhetjük úgy is ezt a kifejezést, globális generáció, hogy azért, mert a globalizmus korában születtek, vagy ők voltak Aha. az elsők, akik a globalizmusba beléptek, mint globaliz- globalizációba, mint, mint folyamatba, de úgyis, is, hogy a millenniáloknak már globálisan is vannak tagjai, tehát nem csak erre a nyugati fogyasztói kultúrára értveli vannak elleniállók, ja, mint ugyanaz megvolt a baby boomereknél, meg az X generációnál, akiket itthon, hogy a ratkó egy, a ratkó kettő helyett tesít olyan idézőjel. Ja, mér,
1: értem, mert értem, hogy úgy mondasz, hogy, hogy tényleg hogy azért, azért mondod ezt, hogy globális generáció, mert ugye nyilván ő akkor még, amikor a baby boomerek voltak, itt tényleg még hatalmas különbséget lehet tenni a, a RATKO egy RATKO 2 és a baby boomerek igen, között. Tehát a nyugati
0: mert, és tehát a keleti blokk és a nyugati igen, kapitalista világ.
1: Mert nyilván akkor még nagyon el volt szeparálódva, még ugye tényleg az internetnek köszönhetően ugye nagyon össze összefolyt, vagy hát így lehetett tényleg ez a... Közös, benek, ez, hogy... közös
0: tudásbázis.
1: Igen, ami, pontosan.
0: instant hozzáférésed van, és nem kell megvárni azt, hogy egy nyugati könyvet kiadjanak itthon öt év múlva később, magyarul. és erről beszélek, hogy erre
1: én erre Ja, igen, igen, értem, értem.
0: Hogy ez egy, ez szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és valószínűleg itt rálik a válasz, hogy végül is akkor itthon is, tehát a mondjuk a Ratko kettő után mi lehet? jönnek itthon, lehet. Úgy néz ki mert ha ha ugye erről beszélünk, hogy akkor internet, meg stb. ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy bár Magyarországra is bejött az internet, azért az internet széleskörben való elterjedése, azért az nem ehhez a a 2000-es évek elejéhez köthető annyira. Nyilván jó, mondhatjuk azt is, hogy igen-igen, de hogy az internetnek az a nagy hatása, ami most van, az szerint én úgy érzem, hogy ugye 2010 után jött el itthon. Én én úgy gondolom. Tehát, hogy én emlékszem, hogy emlékszem, amikor hozzánk beszerelték az internetet. Nekem van egy ilyen emlékem, hogy hogy jött az internet bácsi.
1: Internetes ember.
0: Internetes ember, is beszerelte az internetet. De nekem még megvan az, amikor Egyrészt ugye korlátozott adatforgalommal Aha. lehetett internet, ez egy kvázi mint a mobilnet, ahogyan működik, igen, most igen. már az is sokszor korlátlan, de hogy, hogy úgy lehetett internet, és emlékszem, hogy nem szabadott YouTube-ozni, mert hogy ez nagyon ette az, az adatkeretet, és ezt nem szabadott YouTube-ozni, tehát hogy nekem ez még megvan, és az is megvan, hogy óvodában, némelyen falun lakom, de hogy óvodában sokaknak nem volt. Tehát a nagy része, az óvodába járó gyerekek családjainak, nagy részének nem volt számítógépesen.
1: Aha. Hát nem tudom, nekem én a fiatal koromból én csak úgy van meg az internet, hogy volt. Lehet mm. aztán azért, mert én, mi meg voltunk vagy picit, és akkor nem az első között volt internetünk, hanem már akkor, amikor már szélesebb körben is el volt terjedve. Erről nem tudok nyilatkozni, mert nem emlékszem annyira. Ö, azt nem mondani még, hogy szerintem ezek a generációk, ez a... Ez a az évezred forduló és meg Z generáció, szerintem itt nálunk itthon megvan meg van csúszva egy picit, tehát itt Magyarországon, itt a keleti blogban meg van csúszva. Tehát, hogy, hogy amit ugye itt felolvastunk, hogy ugye a 9, vagy nem is tudom mennyitől. 97-től
0: 2012-ig, a Zégednél egész, és 81-től 90-es évek 95-ig, ugye 94-ig, igen.
1: ugye ez, ez szerintem így egy kicsit el van csúszva, mert ugye sokszor látom, hogy nyilván az internetet böngészem, és akkor, hogy találkozok ilyen tartalmakkal, hogy nyilván most, hogy, a, hogy ezt, ezt a, hogy tudnak, nem is tudom, hogy hogy ez csak a milleniálok érthetik, meg, meg ez csak az én generációs, és mégis egy kicsit ilyen összefolyást érzek idehaza, hogy értem ezt is, értem azt is, nem tudom, lehet, hogy nyilván ez is a, az internet felhasználás miatt van, mert ugye nyilván sokkal nagyobb tudástárból tudok merítkezni.
0: Egyébként ez mindig annak is köszönhető lehet, hogy most, ha még a, az alap nyugati besorolást nézzük, akkor mi azért ezzel a 2000-2001-es születési dátummal eléggé generációhatáron vagyunk. Igen. Tehát ugye, hogy a, a Millenniál vége, de az Z-generáció eleje, tehát hogy, hogy nekünk azért, azért kiutott a nem internetből is, és az úristen mindenhol internet van
1: vagy is. És végül is amúgy az, in- az életünk szerves részét képezi amúgy az internet felhasználás, tehát, hogy ez a az, hogy, hogy nincs nem is azt mondom, hogy az, hogy nincs mobilnetem, vagy nincsen internet elérésem, és akkor megfulladok két percen belőle, hanem, hogy úgy értem, hogy, hogy tényleg, hogy hát csak nézd meg az internetem, vagy rögtön a legelső dolog, ahova fellépek válaszokért, az nyilván az internet, és sokkal, sok sokkal, sokkal jobban tudunk mozogni ebben az internetes világban. Nem, tényleg... nem
0: kellett beletanulnunk, mi neki, tudja az generációnak, kell, vagy a a nagy generációnak és a kis generációnak. Így tehát van. nekünk nem kellett felnőttként beletanulni ebbe. És, ma jó, felnőttként még nem is vagyunk azok, de hogy, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy nekünk nem lesz már szükségünk és Nagyon érdekes, egyébként pont a, a millenniáloknál olvasnám azt, hogy, a, hogy ezt a digital literet ö, fogalmat, ö, hogy a, tehát a digitálisan, hogy mondanád, ez digitálisan olvasni tudó, tehát igen, akik a digitális igen. világban, a el azonlának, amit mondtam is, hogy tanulnák. Igen. Mert ugye ez az ére meg a mindenokra is igaz, meg majd az alfákra, akik 2012 után születtek. Igen, ilyen emberek is léteznek már.
1: Uf, isten, tényleg. Jaj. Az
0: alfa generáció, erről nem beszélnénk, mert ennek nem néztem utána, meg azért eléggé nem tudom, én nem tartom jó ötletnek, hogy egy generációról úgy beszéljünk, hogy még csak tíz évesek. Hát még, az, még, az még elég korai
1: szerintem. Tehát még, várjuk
0: meg, amíg felnőnek.
1: Még gyerekcipőben járnak. <háháha> Na, <jó háhá> De. Igen, szóval ez érthető, hogy tényleg ez a, ez a digitálisan ő, olvasni tudó, ez, ez teljesen, meg látszik is, hogy ki az, aki, akinek aki tényleg sokkal jobban tudja felhasználni az, az internetet, meg sokkal kevésbé. Ugye lehet látni, és ezért, hogyha valaki idősebb, mint mondjuk, tegyük fel, mi most 20 évesek vagyunk, de ha valaki segítsége, nem, egy, egy nem, szabad, nem szabad félni segítséget kérni az internet felhasználással kapcsolatban, nem szabad makacsnak lenni, és akinek meg úgy érzitek, hogy segítségre van szüksége az, segítsétek, mert hát a szüleitek nem hiába tanítottak meg késsel villával lenni, azt Igen, is meg kellett tanulni. Ez a mérmény,
0: hogy megtanítjátok nekik, hogy hogy kell, nem tudom, pdf-be lementeni egy Word vagy nem tudom. Hogyha és ez
1: biztonságosan úgy... internetet felhasználni.
0: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ö, nekünk is voltak olyan osztálytársainkimben, akik a közösségi szolgálatot úgy teljesítették, hogy ugye ilyen időseket tanítottak meg internetezni, számítógépet kezelni. Volt egy ilyen lehetőségük.
1: Mad I- respect.
0: Igen, és, és ők ki is mondták, hogy nagyon sok voltak az öregek, és akkor segítettek a srácok nekik. Tehát ez, ez amúgy nagyon, nagyon érdekes, és szerintem el is érkezünk így a, ahhoz a kérdéshez, hogy igen, a, most, hogy így genera- beszéltük, hogy milyen generációk is vannak. Hogy a generáció közti egyenlőtlenségek és az emiatti konfliktusokra, a, a, amiről igazából beszélni szeretnénk ebben a részben, hogy ö, azért az biztos látható, és az oké okay boomer mémből is nevezethető, hogy van egyfajta feszültség az idősebbek és a fiatalabbak között, ez mindig is így volt. De... Ö, ez nem azt jelenti, hogy nem kell róla beszélni? Uh-huh. Hiszen hiszen a konfliktusokat, azokat meg lehet oldani, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, és ezt így le is írtam magamnak, hogy az általános vélemény a fiatalabb generációk által, ami meg van fogalmazva az idősebbek felé, ez így most a jelenlegirektet, mondjuk a Z generáció és a kisebb millenniálok által, ugye ez a... Ez a szétcsesztítek a bolygónkat. Igen. Legalábbis nem vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy nem mindenki így gondolkodik, de azért erősen látható az, például a klímasztrájkokon is, meg se többi, hogy a, a generáció közti egyenlőséget azt ö, megtörték, azt, azt elrontották. A, hát a boomerek, de a boomerek itt nyilván nem csak a baby boomerekre vonatkoznak, csak ez egy olyan szó, amit így jobb hangoztat, mint hogy az X
1: generáció. Ja, igen. Teh-
0: tehát, hogy, hogy ez biztosan így van, és ugye nyilván az idősek felül pedig azon az a fiatalabbak felé, hogy nem, nem tisztelik az értékeket. Meg, ö, hogy
1: nem tudnak dolgozni, meg ilyesmint. Pont ez dolgoz, az, hogy Dolgozva,
0: hogy ez dolgozó, ami normális munkát.
1: Igen, de pont ez az, hogy megváltoztak, hogy így ezt már beszéltük egy előző hogy megváltoztak a játékszabályok. Már nem nem ugyanaz a módja ugye. És ugye nyilván itt van megint ez a feszültség, ugye. A munkához való hozzáállás, ugye? Ez egy egy olyan pont, amit ugye így meg lehet fogni, hogy hogy a fölöttünk lévő generációk, ugye, az UN boomerek, azok teljesen ők. nem is tudom, miért szentesítik ezt a kemény munkát. Azt hogy, azt, hogy tényleg elmegy az ember, és 12 órázik, és akkor. Hogy legalább nyolc. Igen, és akkor legalább nyolc, és akkor, hogy hóban, mert Nyilván ez egy jó dolog, mármint, hogy nem úgy jó dolog, hanem hogy ez egy olyan, hogy tiszteletre méltó mértő mértő dolog, igen. Persze, de az a baj, hogy a mai világban már, már ezzel, ebből nem lehet megélni. Ugye, bármit, hogy nem azt mondom, hogy nem lehet, jó, nyilván megélni, meg lehet, mert egy életet le lehet élni, ez, ez tény. De hogy már ugyanazt az élet viszonyt, vagy az élet alatt, bocsánat, nem lehet már biztosítani ezzel a ezzel a szentesített, kemény munkával, vagy dolgoz valami normálisat. Még ugye nálunk, ugye ez az értelmiségi munka, meg az, hogy ugye erről is beszéltünk, hogy a gyors pénzszerzés, hogy hogyan lehet a csitkódokat alkalmazni, hogy, hogy minél jobb életkörülményeket tudjunk teremteni.
0: És az, ahogyan mondtad is, hogy tényleg az a leg, legjellemzőbb, hogy, hogy az, hogy te elmész 8 órába dolgozni valahova, és tisztességesen dolgozol, az a baj, hogy ez nem elég. Tehát ez a társadalmi egyezmény, ez felborult. Te, ha sokat dolgozol, akkor sok pénzt fogsz keresni. Ez az egyenes arányosságnak tűnő, vagy hát egyenes arányosságként létező dolog, ez már nincs. Tehát egyébként nagyon sok mém is van erről, ugye, hogy, a, hogy ugye nincsenek házaik, a, Igen, a saját házaik, saját otthonaik a fiatalabb generációknak, mert egyszerűen nincsen pénzük arra, hogy megteremtsék maguknak a lakhatást. És ez például a rajzfőjelökben is nagyon látszik, sokszor ó, olvastam ilyeneket, hogy például ugye a Simpson családban, Aha. ugye a, a Homer Simpson az egyetlen, aki dolgozik a, a izéban, a, a családban. Tényleg. Vagy a familigájt is nézhetjük, Pontosan. Hogy ugye egy, egy keresős család,nak van egy nagy háza, amit egyetlen keresetből tartanak el. Nyilván a magyarországi imatkozásokról majd
1: beszélni fogunk. Igen. Igen. De sőt, nem is ugye, nem csak, ott, nem csak ezek a rajzfilmek, ugye, hanem például ugye, tegyük fel, hogy most. most tehát hogy a Flintstone család. Ugye egy, egy ilyen családstruktúrát mutat be, hogy, hogy a férj dolgozik, Ugye a, a feleség otthon van, és a gyerekek iskolába járnak, ugye? És nyilván az, hogy egy keresetből, és ugye akkor ugye vagy a Jetsons, ugye nyilván ez egy produkciós ö, iroda, de pont ez az, hogy, 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 hogy ez a családstruktúra, ez teljesen norm, normális volt, ugye akkor most elképzelni nem tudjuk azt, hogy valaki egy keresetből fenntartson, vagy akár megvegyen egy, egy házat, tehát, hogy hogy egy, 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 egy családot. Ez az, hogy kettő keresetre van szükség, és még talán az se elég.
0: Kettő keresetre van szükség, és sokszor még így is vannak olyan családok, akik sajnos csak önkormányzati lakásokba tudnak költözni, vagy albérletet fizetnek inkább. Mert... vagy nézzük meg azt, hogy egy ember, egy fiatal ember, tehát mondjuk egy 20 és 30 éves, vagy 20 és 40 éves között Egyedül, általában ezek az emberek albérletbe laknak. Nyilván ez logikus, mert még mondjuk nem alapítottak családot, de vagy sokszor ez is jellemző, hogy egyszerűen nem tudják maguknak megengedni azt, hogy ne albérletbe lakjanak, hogy vegyenek egy lakást, hogy vegyenek egy Igen. házat. És ez, ez is mutatja azt, hogy egyszerűen az, hogy te keményen dolgozol egy helyen, és akár az egész életedet képes vagy leélni egy cégnél vagy egy vállalatnál, amiről szintén beszélnünk kellene, Aha. hogy ugye a munkahelyváltás. De hogy ez már nem elég. Igen. Ehhez. Egy egy biztonság, lakhatási biztonsághoz ez már nem elég.
1: Vagy mondjuk azt, hogy, hogy, hogy gondoljunk bele abban, hogy nem is tudom, a felettünk lévő generációk, ez, hogy találtak egy telket, így, vagy nem is az, hogy találtak, hanem vettek egy telket, és építsünk ide egy házat, és felhúztak egy házat, ugye, nyilván. És mi, a mi azt vettem észre, hogy tényleg ez az évezredfordulós év, 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 évezred, igen, évezredfordulós generációkban, pedig ugye nyilván a magam részéről még nem tudok beszélni, de hogy az, az évezredfordulós generációk, hogy, hogy albérletekben laknak, ugye. Tehát, hogy másoknak fizetik. Azt, hogy lakhassanak egy, egy lakásban, ugye, egy tömbházban, ahelyett, ugye és nem családi házakban laknak. Ugye nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert viszont nem tudom alátámasztani felméréssel, de csak ennyi, hogy, hogy ez az észrevételem. És hogyha nem bánod, a Dávid, akkor folytatnám azt is, hogy ez a, a munkához való hozzáállás, hogy ugye az, hogy mennyi, mikor alapítunk családot, ugye ez erősen összefügg szerintem ezzel az előző témával, vagy előző gondolattal. Hogy, hogy ugye minél fiatalabb fölöttünk lévő generációk, ugye nagyon fiatalon már ugye, gyereket vállaltak. Még ugye a, a, ez az évezredfordulós generáció meg egyre-egyre tolja előre azt, hogy mikor vállal a gyereket, mert egyszerűen úgy érzem, hogy ez egy ilyen financiális félelemből adódik, ugye? Hogy úgy érzi, hogy nem tudja, mert nyilván ugye az, a, mor- a moralitás, meg ugye ezek a konzervatív értékek ugye azt diktálnák, hogy, hogy minél fiatalabban egy családot alapítani, és ugye nyilván ezt a családi struktúrát megalakítani. Csak az a baj, hogy a a gazdasági helyzet az meg nem engedi meg, És, és sokszor nem is azzal van a probléma, hogy nem tisztelik ezeket az értékeket, hanem egyszerűen annyira félnek attól, hogy nem tudják megteremteni a kenyeret a családnak, hogy egyszerűen nem is merik ezt elvállalni, hogy ez így megtörténjen.
0: Ez egy nagyon jó gondolatmenet volt, és nagyon szépen volt kifejtve.
1: Köszönöm szépen!
0: (laughs) És illetve, amit ígértem, hogy visszatérünk. arról, hogy hogy, ugye az idősebb generációknál azért ez egy jellemző dolog, a munkahelyi hűség. Tehát, hogy te hűséges vagy egy munkahelyez, és és, ugye nagyon sok filmben is van, meg van említve, hogy. 25 éve, mert odaadtam a cégnek, ugye sokszor így, mert filmekben, sorozatokban, színderabokban, stb., hogy, hogy képesek odaáldozni a- az életüket egy cégért, míg a fiatalabb generációk, itt több pénzt kapok, elmegyek inkább oda, itt dolgoztam 5 évet, ugye ez már jelen is olyan, hogy hát azért 5 évente érdemes munkahelyet cserélni. Na-ha. Ugye ezt azért szokták mondani, hogy és, és- Nincs, nagyon sok, nekem is nagyon sok tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy, hogy emberek csak elmennek egy munkahelyről, de nem azért, mert mondjuk máshol annyival többet keresnének, hanem már egyszerűen úgy gondolják, hogy elég volt, szükségük van a változatosságra, és inkább elmennek egy másik munkahelyre. Ez egyébként, minél nyugatabbra megyünk, annál jellemzőbb, és illetve még az előző témahoz visszakanyarodva, így most eszembe jutott ez a gondolat, hogy a nagyon érdekes, hogy a kelet és közép Európában mennyire jelen van az, hogy szükséged van egy házra, ami a tiéd. Aha. Mert nyugaton, ugye ez nincs így. Tehát ott ott ö, azt kell, hogy rugalmas tenni, hogy rugalmasság van értékelve inkább, és ö, jó, ez egy durva de azért ez egy ter- jelentő trend, hogy, hogy ö, ha el kell menned egy másik munkahelyre, akkor tehát át tudjál menni, ne kellene az egész lakhatásodat átköltöztetni. Igen. És nyilván így van egy ilyen diszonancia között, amit mondunk, mert ugye, hogy a munkahelyi rugalmasság az egyre jellemzőbb, és ugye meg arról beszélünk, hogy nem képesek megvenni egy saját házat a, a fiatalabbak, ugye azért, ha munkahelyi rugalmasság mm. kell, akkor miért kéne egy ház? De nyilván most ezt a, kett, ezt a diszonanciát ezt oldjuk fel annyival, hogy ezek párhuzamos trendek.
1: Ja, igen. Aha.
0: És... és és igen, tehát hogy azt nem mondjuk, hogy szükség van arra, de hogyha valakinek. Valaki. Mert ez az igény megszületik, hogy neki legyen egy saját háza, azt már nem tudja megengedni magának. Tehát no. akiben, ha ez felmerülne, az se tudja megengedni magának.
1: Én ezt a tulajdonhoz való hozzáállást, most nagyon kellett nyugatot kezdtünk beszélni, de még ezt hadd mondjam el, hogy, hogy tényleg, hogy, ez a, hogy nálunk, hogy van egy saját házam, saját autóm, ugye. Ugye a kocsit az embereknek a nevére írják, és, az, és én ezt a példát tudom felhozni, hogy, hogy itt nálunk az emberek nevére írják, és hozzá tartozó rendszámtáblával. még mondjuk én idősebb tesóm, az Németországban lakik, és ott vásárolt egy autót. És ott pedig a, a rendszám táblát kapja meg, azt vásárolja meg, és azt pedig ugye tudja magával vinni egy másik autóra, ha úgy van. És elmesélte nekem, hogy ott a, a, ebben a kultúrában nagyon be van ágyazódva az, hogy egy autót például kölcsön, tehát hogy hiterre megvan véve, és akkor a, elhasználja egy öt évig mondjuk, és akkor amikor 5 év letelt, akkor visszaviszi a kereskedésbe, beváltja egy drágább autóra mondjuk, vagy egy újabb modellre, és akkor annyi, hogy ráfüzet, és akkor egy újabb, lényegében egy újabb hitelt vesz, vagy egy kisebb hitel beszámoltatja az eddigi, amit eddig kifizetett az autóra, és akkor vesz egy másikat. Tehát, hogy pont ez az, hogy nincsen saját autójuk, hanem ilyen kölcsönautókat váltogatnak, ugye? És akkor pont ez az, hogy, hogy, hogy ez a rugalmasság.
0: Mert ja, hogy ez így ezek a, a tendenciák, és hogy visszatérünk a központi kérdéshez, hogy, hogy e, az is egy konfliktusnak egy alapja, hogy jaj, hát, hogy már nem dolgoznak normálisan a fiatalok, Ö, így, így ezzel így ez a így, blokkot, ezt így tudjuk zárni szerintem ez a, ezzel a konfliktusos témával, és visszatérünk meg további konfliktusokkal a szünet után.
1: Vissza is tértünk a szünetről és folytatnánk további olyan konfliktusokkal, amik szerintünk a generációk között kialakulhatnak. És egy olyan dolog fogalmazódott meg bennünk, ami nem más, mint hogy úgy érezzük, hogy ez a a baby boomer generáció, vagy hát az idősebbek, idősebbek, úgy gondolják sokkal inkább, hogy ez a mostani generáció, a mostani fiatalság, ez sokkal Nem is tudom, hogy gyengébb, vagy puhányabb, mint az, és nem nem akarok ilyen, de lehet ilyen degradáló jelzőket is alkalmazni, hogy sokkal gyengébb, mint az akkori generáció. Hát, mint hogy, mint ők maguk. Mint ők maguk, igen.
0: Ez egy jó konfliktus, majd olyan értelemben, hogy nagyon érdekes konfliktus, mert ugye mind dolgozik egy adott generáció, egy adott korcsoport. Én azon dolgozom, hogy a gyerekeinek jobb jövőt és jobb megélhetést biztosítsak. Na most ebből a nyilván nyilván következő generációnak, azaz a mi gyerekeink generációnak, ha minden jól megy, akkor nem kell olyan dolgokkal szembenéznie és olyan dolgokra felkészülnie vagy rossz dolgokat átélni, amit nekünk kellett, mivel mi mivel az volt a célunk, egy jobb világot teremtettünk. Most uh-huh. szerintem ha azt fogalmazzuk meg, az a, a, a gyermekeink generáciával kapcsolatban, hogy gyenge, akkor gyakorlatilag ezzel a mi sikerünket értékeljük. Csak hogy, ugye? Mert hogy, mert, hogy most hát amit nyilván, mondasz, hogy... nyilván azért jobb a világ, idézőjelben azért jobb, és azért puhányabbak, a, ami nem minden téren igaz, és ez is fűznék hozzá majd. Tehát azért puhányabbak, mert azokkal a kihívásokkal már nem kell megküzdeni, amikkel az idősebbeknek meg kellett. Uh-huh. De ugyanakkor új kihívások ugyanúgy ö, jöhetnek fel, és erről majd beszélünk.
1: Lehet, hogy itt, itt az lehet a probléma amúgy, hogy mivel nekünk más, ö, más kihívásokkal kell megküzdeni ennek a generációnak, ö, más kihívásokkal kell megküzdenie, ezért ugye a fölöttünk, hogy az idősebb generáció az nem érti meg azokat a kihívásokat, amikkel mi küzdünk meg, még mi nem értjük meg azokat, aki, ugye nyilván ez egy ilyen összeegyeztethetetlen értékrendeket ö, feszít egymásnak, hogy mi meg nem értjük meg azt, hogy nekik mit kellett átesni. Mert nyilván ők... kell megt- kellett átesni. Ja, igen, igen. Hogy, ö, tehát, hogy nyilván ők megteremtettek egy világot, de nyilván lehet, hogy ők elképzelni nem tudták azt, hogy ez, ez milyen világ lesz, ugye ők nem tudták volna elképzelni, hogy lesz ez az internet dolog, meg hogy, ö, hogy, hogy ez ilyen, ilyen hatással lesz a, a társadalomra, meg az emberiségre, és én úgy érzem, hogy a, ez a Z-generáció, ugye ők azok, akik ugye már az internetet, mint egy alapvető dolgot, mint a levegő és a víz, internet, alapvető létszükségletként fogják fel, hogy ö, sokkal jobban ki vagyunk szolgálva a, azáltal, hogy, hogy ilyen könnyen el lehet érni bármilyen információt. Szolgálva ugye? és szolgáltatva. Igen, nyilván. Aha. Hogy. hogy tehát, hogy ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy kívánjuk szolgálva, ezért ugye kevesebb munkát kell így belefektetni, Nem kell olyan kemény, nem kell olyan kemény követésű fickónak lenni, mint ugye akkor kellett.
0: Igen, tehát hogy, hogy a tudás megszerzéséhez kevesebb munkát kell befektetni, és ebből amúgy tisztáljon az, hogy azért élnek lassabban, és azért lustábbak, mondjuk a fiatalabb generációk, mert nyilván egy dolog, ha nem kell annyi energiát befektetni, akkor az gyakorlatilag már nem is ér annyit, mert hogy egy dolog annyit ér, amennyi munkát belefektetsz, ugye? Ezt így, jó, ez most egy elég elő, ez egy sarhítás, de, de szerintem logikusan következik egyik a másikból. Ö, és és ugye az is, hogy, hogy igen, új kihívásokkal kell megküzdeni, ö, ami, ami szintén egy konfliktusra ad okot. Tehát, hogy, hogy mondjuk a, amit ö, Mondtál, hogy, hogy olyan, például olyan kihívás, hogy mondjuk a mentális egészség, Aha. Az, az most már igenis egy olyan dolog lett, amivel, ami, ami tényleg sokszor ö, munkát igényel. Ö, nyilván ez fel is volt sorolva az égenerációnak a, a tulajdonságai között, hogy, hogy több problémájuk van a mentális egészséggel, és de közben tudatosabbak is Igen. ezzel kapcsolatban. Mert nyilván az biztos, hogy mindenkiben megmond, hogy ugye ez a nagyon ö, régi pszichológushoz járni gáz, vagy csak a férjék járnak már, akik bolondok, Igen. ugye
1: mondom ezt hogy neki, értem, mert nem volt pszichológusnál, de jó, persze, de akkor is tehát, hogy, hogy, hogy ez a tényleg ez a tudat, hogy, hogy, hogy el kéne menni de miért? Hát bolond vagy? Igen, pontosan nem, hanem pont ez az, hogyha most így nagyon banális dolog, de hogy ha fáj a torkon, vagy valami köhögök mondjuk, akkor elmegyek a házi orvoshoz, és ha valami bajom van a mentális egészségem, úgy érzem, hogy nem érzem jól magam, akkor, akkor nyilván nem megyek egy pszichológushoz, ezt kitárgyalni, ugye, és akkor nem kell félni, hanem persze, tenni kell ezért a mentális egészséget. De lehet, hogy amúgy ez a mentális egészség dolog azért, hogy sokkal inkább tudatosabbak vagyunk ezzel kapcsolatban. Mert lehet, hogy ugye az a idősebb generáció az inkább csak lesöpörte a válláról ezt a kérdést, ugye. És, a és a csak gyűjtött a feszültség, igen, pontosan.
0: Ugye erről beszéltünk a negyedik részben is, ugye a meditációval, és a lelkiesi egészséggel kapcsolatban, hogy jó-jó-jó, hogy oké, a mi időnkben nem kellett még ilyenekkel foglalkozni, azt mégis felnőttünk, és mindenki alkoholista, meglánzlohányos, szóval, hogy, ja. ö, Ja, tehát, hogy, hogy azért, azért, meg, hát ha azt nézzük, ugye a Káder-korszakban megnőtt az alkoholizmus és az öngyilkosságnak az öngyilkosságok száma is. Tehát erre adatok vannak, milyen ez órán, mi ezt tanultuk, mm-hmm. hogy, hogy egyszerűen a, a nyilván a, ezek a dolgok a gyűlnek csak a testedben, gyűlnek a lelkedben, akkor egyszer, egyszer robbanni fog, és valamiben ez majd a felszínre fog jönni valamilyen formában, legyen az függőség, legyen az, az erőszak, legyen az mondjuk a legrosszabb esetben egy öngyilkosság, vagy hát szintén egy nagyon rossz esetben egy öngyilkosság. Szóval azért, azért itt a, a mentál higiéniás dolgok nyilván erősebbek a fiatalabbakban, és szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, és ez nem egy gyengeséget mutatja, mert szerintem, Aha az a gyengeség, hogyha nem foglalkozol ezekkel.
1: Én így gondolom. Lehet, hogy, hogy pont ez az, hogy, hogy ez a fiatalabb generáció valahogy észrevette azt, hogy ezzel sokkal inkább foglalkozni kell, mert ugye látta azt, hogy, a, hogy az idősebb generációban ez milyen feszültséget okozott. De nyilván lehet, hogy ugye most ez egy, csak egy gondolat, ami nem még nem, Ford, nem nem érett meg bennem, csak ez a gondolat, hogy lehet, hogy ez a, ez a, ez a pillanat, és már is ez magam, szóval ez a, ez a fajta kemény kötésűség, ez a fajta vállról való leporolás kellett ahhoz, hogy ugye egy ilyen kényelmesebb világot meg tudjanak teremteni, ugye, amivel aztán nem vettek észre, hogy egy hatalmas, áldozat, hatalmas áldozatot kellett hozni. Ez ami nem más, mint a saját mentális egészségük, amiből aztán tényleg függőségek, és ugye. erőszak, b- erőszak lett, igen. És,
0: és nyilván itt felmerül azonban a kérdés, hogy ugye most annyiban, hogyha a saját mentális egészségünkkel foglalkozunk, és a saját dolgainkkal, mennyire vagyunk önzők, és mennyire fogunk egy, má- egy jobb világot teremteni a következő generáció számára. Ez amúgy egy megint egy érdekes téma szerintem, és szerintem ez ilyen feloldhatatlan dolog, meg nem is értek annyira hozzá, hogy én ezzel kapcsolatban mélyebbre ö, e, merüljek, de, de ez is egy nagyon érdekes ö, konfliktusnak lehet a szerepe a következő generációkkal, akik majd minket fognak okolni azokért a dolgokért, igen. amiket, amiket majd, majd el fogunk követni, mert hát
1: senki se tökéletes. Igen. De,
0: hogy... Ö, Kicsit a másik oldalt is megmutassuk.
1: Igen, hogy ne, ne legyen, ne essék félreértés, tehát itt nem azt akarjuk elmondani, hogy, a, hogy az idősebb, a fölöttünk lévő generációk, az idősebb, a nálunk idősebb generációk mennyivel, mennyire tresek, Nem hm. ezt akarjuk megmondani, nem tényleg egy ilyen, meg azt, hogy mit veszünk észre, és ugye nyilván akkor ne essük a másik oldalt is.
0: Tehát én, amivel találkozom... Ö- Nyilván én, én nagyon kicsit mélyebbre merültem a fenntarthatósággal kapcsolatban és a környezetvédelemmel kapcsolatban, és én azt tudnám legjobban megfogalmazni, nyilván mivel ilyen körökben mozgok, hogy a fiatalok azt fogalmazzák meg legtöbbször, az én körömben ezt még egyszer kihangsúlyozom, hogy, hogy hát a, a, a klímaváltozást és a környezeti problémákat azokat hát az idősebbeknek köszönhetjük, mert hát kinek másnak köszönhetnénk, hiszen azért azért vannak ilyen, ilyen vannak bizonyos kell egy bizonyos idő hogy egy környezeti probléma bejüssön a hatástól nézve. Tehát akár megnézhetjük ugye az UV sugárzást ugye a amit a az ozonréteg ritkulása okozott, amit nyilván nem mi döntöttük el, hogy a CFC gázokat pöfékeljük ki a levegőbe, de mondjuk szerencsére arra már született megoldás, és egy jó 30 éven belül egyébként csökkenni is fog a bőrrákosoknak a, a száma, szerencsére. De, hogy, hogy a, ez a, a globális problémákat, és főleg a klímaváltozást igen-igen csak az idősebbeknek róják fel, holott kollektíven bűnösek vagyunk. De, mm. de hogy, hogy azért az viszont én is észrevettem, hogy sokkal nehezebb meggyőzni erről az idősebbeket, de hát ez nyilván mindennel így van ha idősebb, vagy erre konzervatívabb is vagy. Uh-huh. Szóval, hogy a, a, a fiataloknál én legfőképp ezt látom, de nem tudom lehet, hogy te megfogalmazódod te benned az idősebb generációk felé valami.
1: Én, 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 én értem mondasz, hogy ez a klímaváltozással kapcsolatban tudom azt mondani még, hogy ez a Szerintem ez az abszolút nem törődömség ezzel kapcsolatban nem csak az idősebb generációt, hanem akár a mostanit is áthatja. Tehát hogy mondtad, hogy ugye nyilván nagyon sokszor az idősebb generációra ö, toljuk, a toljuk a felelősséget, lehet az, aztán ez valami felelősséghárítás, azt nem tudom, de azt tudom mondani, hogy nagyrészt azért mi is ugyanúgy bűnösök vagyunk, ugye, mert ö, azt mondjam, hogy nem törődünk miattam, mert hogy már ők, és tehát hogy sok ilyen véleményt hallottam, hogy nem, nem törődünk vele, mert már el van cseszve, akkor mit foglalkozzunk vele, ugye? És az engem nem érdekel egyáltalán, miközben lehet aztán a mi felelősségünk lenne akkor ezt kiavítani, ha már annyira őket okoljuk miatta, akkor tegyünk azért, hogy, hogy ez akkor akár megjavuljon, akár ugye csak lelassuljon ez a, ez a, ez a folyamat. Tehát én. mondja csak, mondja csak, mondjad, csak De
0: én úgy érzem, hogy azért ez egy, ez egy valós, tehát én ezt nem ö, gondolom egy hamis ö, ö, követelésnek, vagy ez egy hamis, hamis konfliktusnak, egy hamis oknak, hogy, hmm. hogy ezt felróljuk, igenis, az idősebbek felé, hogy, hogy basszus, hát na. De. <gül> ezt nem így kellett volna csinálni, nyilván nem voltak a tudás birtokában, de attól függetlenül, én, én érz, értem ezt a, ezt a frusztrációt, és értem ezt a tehetetlenséget. Ö, de és még azt is mondom, hogy hát én több fiatal látok újra használható táskával ö, bevásárolni, vagy mondjuk úgy, hogy van egy saját kulacuk. Azért az idősebbek advegyed meg azt a pet palackot, nyugodtan, hát ki tudjuk Aha. fizetni, ugye és itt ugye itt nem ez lenne a központi probléma, hogy ki tudjuk fizetni, de én ezt látom, ez lehet, hogy nincs így, de, de azért az biztos, hogy, hogy a fiatalabbak többször szólnak rá a szüleikre mondjuk, hogy na akkor mondjuk használjunk egy, vagy mi, mi lenne, ha nem ö, nem tudom, mi lenne, ha mondjuk nem neylonzáskoba csomagolnánk a Párizsit, vagy milyen Párizsit szólja a paradicsomot. Ne.
1: Persze, hát lehet, csak én nem mozgok olyan körökbe, amúgy, de én az a baj, hogy ezt annyira nem vettem észre ezt a dolgot, hogy így rászólnának a, a mm-hmm. szüleikre. Nyilván, a ez egy letalabb lehet azt.
0: az, hogy én engem ez pont érdekel lehet, igen. hogy én ezért én ezért én is szoktam szólni, mert számomra például... ez egy fontos ügy, és szerintem mindenkinek fontos kéne, hogy legyen.
1: Igen, én például nekem is szintén ugyanígy én is odafigyelek erre, de hogy azt vettem észre, hogy körülöttem, ez, ez így annyira nem. Tehát, hogy így, azt nem látom, hogy. A, a, a körülöttem lévő fiatalságot ez annyira érdekelni. Szerintem az én... arányokban azért biztos igen. meglátszódik. De, de lehet amúgy, én ezt, én ezt ö, el tudom hinni, hogy a, a, ennek a generációnak, a mi generációnak ez sokkal inkább szívügye, mint, a, mint az idősebb, nálunk, nálunknál, nálunknál idősebb generációnak, ugye.
0: Illetve azért azért ö, teljesen érthető igen, amit mondasz, mert, mert most itt mostra ütöttek be mostanra azok a dolgok. Igen. Tehát, hogy most itt jelenleg az, hogy egy ilyen rohadt évet végig kell igen ilyen nagyon-nagyon régen volt. És, ö, és szépen látjuk ezeket a dolgokat, azokat a folyamatokat, ö, amiket a, amik azért, azért erős korrelációba hozhatóak a, a klímaváltozással, tehát mondtad, itt az, a migrációra, lehet itt a mondjuk a vírusok terjedésére, tehát hogy szerintem, szerintem ez, ez egy újabb részt érdemelne, egy egyébként, de, de ez teljesen érthető az én, én szemszögemből, vagy hát a mi szemszögünkből. Aha.
1: Nem tudom, Dávid, hogy még van-e valami felírva nálad, mert ha nem, akkor úgy érzem, hogy eléggé kivesésztik azt, amit így, amit így el tudtunk mondani mi magunk, így tapasztalatok alapján ezzel kapcsolatban. Én bennem már nincsenek ilyen
0: gondolatok, mivel ha belekezdenénk egy újba szerintem, akkor körülbelül három részon átbeszélhetnénk erről, mert ez nagyon-nagyon sokrétű téma, és Megoldás valószínűleg sosem fogunk találni ezekre a konfliktusokra, mivel ahogy lehel is említette, itt, itt értékrendek ütköznek, és Igen. kettő értékrend nem nagyon tud egymással vitába szállni, hiszen teljesen másképpen ö, értékelik a világban zajló folyamatokat, és más dolgokat do- gondolnak értékesnek ezáltal nem nagyon lehet megegyezésre jutni, de igenis beszélni kell erről, hiszen akkor Igen. legalább látom, hogyha másnak más az értékrendje, akkor nem fogok vele összeveszni dolgokon, mert hát, ha egyszerűen más dolgokat értékel, jobban, mint ha jobban értékeli, mint Bét, akkor én, én ezzel, erre nem tudom rávenni, hogy ő, hogy ő nagyon markánsan megváltoztassa a véleményét, vagy, illetve ez nagyon nagy energiabefektet is igényel, de igenis megéri elnézni a másik irányba. Pontosan. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok ismételten ebben a részben. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a következő részben pedig az első vagy záró epizódjához fogunk
1: érkezni. Igen, ahol, nem, ahol még vendégeket is fogunk fogadni, más fiatalokkal is meg fogjuk így beszélni azt, amit a következő hét, következő hét utáni hét, tehát egy-két hét múlva lévő téma hoz magával. Így
0: van, úgyhogy a következő részben találkozunk. Sziasztok. ciao